0: Если вы хотите нереально крутых результатов, нужно делать нереально крутые, нереальные вещи. А кто может делать нереальные вещи? Только ебанько. Всем, ребята, привет. Добро пожаловать на канал «Саморазвитие. Красная таблетка». Сегодня я вот на таком чили-расслабоне нахожусь на балкончике, на Бали в принципе тепло всегда. Хочу рассказать о теме психологии взаимодействия с физикой. Что все-таки сильнее, когда у тебя есть мышцы? Или когда у тебя есть здесь мотивация и стремление достичь того, чего ты хочешь. Мы хотим быстрее достичь своих результатов. Кто-то хочет деньги, кто-то хочет похудеть, кто-то хочет открыть бизнес, кто-то хочет расстаться с человеком. И все это сдерживающие факторы, которые каким-то образом нас держат и не выпускают. Нужна ли психотерапия, нужна ли психология вообще в этих всех связках? Когда ты здоровый мужик или красивая женщина, но если ты внутри будешь чувствовать себя чмом, некрасивым или слабым. Существует огромное количество примеров, когда огромные мужики проигрывают в боях намного меньше людям. Даже Арнольд Шварценеггер говорил о том, что перед своими выступлениями через психологию давил на ребят, с кем выступал. Потому что он понимал, что одними мышцами там не выиграешь. И он об этом говорил. Что я начал давить на их недостатки, для того, чтобы они уже перед выходом на сцену думали и представляли Арнольда уже выигравшим. По-любому было у каждого, приходишь с работы устал, ничего не хочешь делать, ощущение слабости сумасшедшей. Но тебя приглашают друзья куда-нибудь в бар сгонять. Или... Какие-нибудь положительные друзья, которые зовут тебя потренить или пробежаться вечером. И ты понимаешь, что, что тебе вроде как будто бы не хочется, ты слаб, ты вообще прям, у тебя сил нет. Но когда ты начинаешь делать пробежку, у тебя появляются как откуда-то силы. И нужно понимать, что наша усталость в основном зависит далеко не от настоящей физической усталости. Поэтому психология передавливает намного сильнее, чем наше физическое состояние. И если наше психологическое состояние будет в норме, в хорошем самочувствии, тогда и физика, пищеварение, мышцы, весь обмен веществ будут у нас охренительно работать. Самое важное, нам не хватает фокуса. Фокус внимания. Откуда он берется? Мы говорим о мотивации, планировании дня. Мы думаем, что это просто можно выдавить из себя и получить то, что мы хотим, но на самом деле это работает совсем иначе. Должно щелкнуть нечто внутри для того, чтобы человек словил сумасшедшую мотивацию для того, чтобы он достиг каких-либо мощных результатов. Ему необходима ежесекундная, ежедневная внутренняя мотивация и вдохновение, ежедневный, ежесекундный фокус в том деле, которым он развивается. И вот где он? А он на самом деле внутри, он не снаружи, он не на листочке, он не в тренингах, он находится внутри. Именно те причины, которые тебя пробуждают действовать, они являются самым лучшим мотиватором, коучем вообще в принципе в нашей жизни. И если тебе ничего не хочется, даже если ты напишешь много дел на листочке, Тебе, в принципе, не появится никакой мотивации, она появится, возможно, на одну секунду для того, чтобы ты просто там сделал одно дело и потом понял, что типа, окей, все кляло. Очень сильно важно понимать, на какой энергии ты топишь. И если внутри нет никаких противоречий, нет никаких избеганий избыточной, да, то достичь реально высоких результатов очень сложно. В мире вообще настолько построено все гармонично, что... Любое действие может быть как плюс, так и минус. Также можно сходить к психологу и проработать все свои травмы, все свои переживания и превратиться в обычного серого человека, который не будет интересоваться этой жизнью. И существуют также люди, которые неуравновешены, у которых огромное количество травм в жизни и они достигают результатов и, как правило, те, кто достигает высоких результатов, у них у всех есть побочки в головушке. Травма какая-то с детства или еще какие-то ситуации. Но тоже интересно работает двусторонне, у кого есть травмы. Кто-то двигается вперед как никогда, достигает, доказывает, закрывает свои вот эти внутренние недостатки, а кто-то сдувается. На этом построена матрица, необходимо изучить, в каких условиях да, человек жил, для того, чтобы понять, все-таки это твоя сила или это твоя слабость. Но если ты до сих пор ничего не достиг, значит, все-таки это твоя слабость. И вот это необходимо интерпретировать в твою силу. Любые побочки с детства, которые у нас есть, их можно преобразить в нашу силу. Потому что когда тебя ничего не тревожит, очень сложно выработать какую-либо, пробудить какую-либо мотивацию внутри себя. Но когда у тебя была бедная семья, когда тебе одноклассники говорили, что ты чмо, когда тебе учитель говорил, что ты тупой, очень часто возникает желание доказать обратное. И действительно ли это плохо доказывать? Идти, манипулируя своими какими-то предыдущими травмами. Нужно смотреть срез. Если ты чувствуешь, что это приносит тебе в большинстве случаев счастье, тогда это офигенно. Потому что любая травма, которая была приобретена в детстве, она всегда будет намного ярче, чем просто какое то пришедшая к нам идея, которую мы должны каким-то образом сохранять. Мы в основном топим на энергии ту, которая построена на противоречиях, которые мы приобрели в детстве, да? когда нам что-то говорили, мы с этим не согласны или там кто-то унизил, и мы, конечно, хотим доказать обратное. Также и альфа-самцы, как правило, их в детстве унижали, как правило, им говорили какие-то неприятные вещи, возможно, с батей были какие-то проблемы, возможно, были какие-то непонимания с мамой, возможно, были непонимания среди своих сверстников. И эти ребята, которые вырастают на этой энергии, они обязательно будут доказывать, что они мужчины. И это очень сильно мощная энергия, которую можно использовать во благо. То есть травма у человека далеко не всегда означает, что именно это очень плохо. Травма – это самая мощная энергия, которая вообще у кого-либо есть. Повторюсь, что когда ты просто принял решение достичь каких-то целей этой энергии не хватит, необходим суперфокус, супер гипертрофированное желание получить это, тогда ты можешь продавливать огромное количество пластов просто энергии, материи для того, чтобы получить то, что ты хочешь. А когда у тебя все на чили, на расслабоне, нормально, обычно, нейтрально, без особых эмоций, то тогда на этой энергии ты будешь просто тупо всем понятен, Вспомните учителей. Кого вы помните учителей своей школы? Те люди, которые выделялись чем-то, возможно, сильно много заставляли делать, учиться. Или те люди, которые либо вам все разрешали делать в школе, либо вообще ничего у вас не спрашивали. Они проходят как будто бы тень, как будто бы призрак. То есть ты не запоминаешь таких людей. И как раз вот эта вот яркая энергия, она сохраняется в нашей памяти как некая личность, то есть вы можете лучше описать какого-то злого преподавателя, требовательного преподавателя или тот, кто вам докучал, нежели чем преподавателя тот, который практически с вами никак не взаимодействовал или взаимодействовал настолько нейтрально, что сложно что-то вспомнить. Также какие-нибудь одноклассники, вспомните, какие-то яркие ребята, которые там хулиганы или какие-нибудь там яркие личности. Либо какая-нибудь девочка или какой-нибудь мальчик-отличник, который просто там сидит где-то в стороночке, там что-то записывает, там отвечает на все вопросы и потом тихо уходит там себе домой. Его никто не помнит. И в этом вся и суть, что это энергия. Энергия построена на нашей внутренней психологической составляющей. Существует два варианта течения событий. Либо я стану победителем, либо я умру. И это нужно понимать, что именно вот это вот избыточное, сумасшедшее желание получить то, что ты хочешь, дает тебе очень объемные результаты. Если вы хотите нереально крутых результатов, нужно делать нереально крутые и вообще нереальные вещи. А кто может делать нереальные вещи? Только ебанько. Только человек, который реально сошел с ума. Потому что только эта энергия будет ярко светить всем, в любой сфере, в которой ты бы ни был. Психологию мы можем встретить самую главную суть – человек должен прорабатывать свои травмы, как бы нейтрализировать их. Я занимался проработкой психологии, и я ловил себя на мысли, что когда уходит травма, которую ты проработал, очень часто бывает так, что у тебя теряется как бы интерес к тому, что ты до этого делал, или теряется интерес вообще в принципе что-либо делать, потому что в принципе и так нормально. Поэтому нужно понимать, что проработка травм психологии дает не самый лучший вариант для того, чтобы получить результат. Необходимо сгармонизировать эти вещи для того, чтобы уметь контролировать эту внутреннюю агрессию, недовольство, какую-то травму, да, когда она тобой избыточно манипулирует, но при этом до конца ее не убирать, не нейтрализовать полностью. Чем, собственно, и занимается коучинг. Коуч должен пробудить силу в человеке, а не наоборот ее нейтрализовать и не превратить человека в пыль. То есть фиксануть, дать обострить эту энергию, потому что любая энергия и сила всегда пробуждается в неком столкновении, в неком внутреннем конфликте, который дает энергию. И тогда, когда ты недоволен жить в этом доме, недоволен жить с этими людьми, недоволен слышать это говно от своих друзей, недоволен слышать от своей жены какое-нибудь унижение или наоборот от своего мужа, только тогда возникает желание что-то изменить. Но если ты в полном принятии, то не возникает даже диалога с этими личностями для того, чтобы решить, улучшить эту ситуацию. Поэтому очень сильно важно понимать, что внутреннее состояние человека – это единственный энергетик, который необходимо просто оголить и вытащить его как суперметод для получения всех благ, которые мы хотим. Когда я работаю с людьми, очень часто ребята говорят про свои травмы и у них возникает неуверенности в себе. Это обратная сторона травмы. Но травмы также могут и стимулировать на то, чтобы идти и доказывать, и реализовываться. Это чистая манипуляция внутреннего, прошлого. Но очень важно замечать эту манипуляцию. Она может тебя двигать вперед. Это очень круто. Но самое главное, чтобы она тебя не убила. И вот, вот в этой гармонии нужно нырять и смотреть что убирать что обострять что замечать потому что тогда когда у человека есть травма которая его тормозит и, и он чувствует то что он чмо что у него маленький член что она некрасивая что ее пристыдили в детстве там за какие-нибудь большие груди там или большую задницу или может быть полнота какая-то была в школе есть девочки которых стибали в школе то, что они полные, и они, будучи уже очень стройными, худыми, занимающимися спортом, все равно думают, что они еще не до конца идеальны. И это всегда будет построено на избегании. И если ты хочешь получить каких-то высоких результатов, необходимо найти все те травмы, которые есть внутри тебя, но не убирать их, а переиначить таким образом для того, чтобы это дало тебе потрясающую энергию, которая будет каждый день тебе капать в голову, что тебе нужно двигаться дальше, потому что ты крутой или ты должен доказать, что ты крутой. Вот что самое сильное в нашей жизни. Ни один планировщик, ни одно мотивационное видео не даст такой потрясающей энергии, как если у тебя внутри будет убеждение, некая эмоциональная фиксация, которая не даст тебе покоя, не даст тебе сидеть на одном месте. Тот же МакГрегор, посмотрите, как он выходит на сцену. Это же холеный чувак. Просто альфа-самец, который транслирует эту уверенность в себе. И я тебе больше могу сказать, что когда он выходит так на сцену, а другие на это смотрят, они понимают, что этот перец какой-то супер крутой. Как ни крути, это пробуждает сомнение внутри, даже если... Противник будет более сильный. Поэтому Арнольд Шварценегер это использовал перед своими выступлениями. Подходит к чуваку и такое: о, слушай, что-то у тебя трицепс так-то не сильно прокачан, о, что-то у тебя там широчайшие, не такие-то и уж хорошие. И постепенно человек начинает как бы опускаться и превозносить того человека, который типа Ну вот фиксанул какую-то типа правду. И это очень сильно важно понимать, что психология может уничтожить желание получить то, что ты можешь, хочешь, и по праву это принадлежит тебе. Даже если ты супер крутой чувак, но если ты этого не будешь знать, или ты не будешь в этом убежден, то результата не будет. Поэтому в первую очередь для себя необходимо качать именно головушку, свой бэкграунд, что с тобою было, что было в детстве, как ты относился к бате, как батя к тебе относился, как мама тебе об этом говорила, как ты с мамой разговаривал, что было в школе, какой был стыд, как ты относишься к своему члену, как тебе относится твоя женщина, как тебе относятся твои друзья. Все это формирует в тебе внутреннее состояние, которое пробуждает тебя либо действовать, либо втухать. На моих консультациях встречается огромное количество классных специалистов, экспертов в своей сфере. Но они сами конкретно говорят, что я боюсь поднимать цены, я боюсь брать этого клиента, я боюсь общаться с людьми, я боюсь записывать видосы, я боюсь публиковать свои статьи. И я понимаю, что эти статьи, эти мысли, этот профессионализм этого человека реально очень круто прокачан. Но какого хрена? Ты не публикуешь свои статьи почему ты этого не делаешь потому что внутри есть определенное представление о себе что ты не такой кем на самом деле являешься и это очень сильно парализует человека люди боятся записывать видео высказывать свое мнение опубликовать свои статьи боятся транслировать свою личность боятся транслировать свою индивидуальность кстати за которой все и тянутся потому что Большая часть населения, 80, 90, 95% вообще человечества не являются личностями, не имеют никакого мнения, не имеют своей личной точки зрения, не имеют храбрости даже ошибаться. Но мы все люди, и мы имеем полное право ошибаться. Даже Эйнштейн или еще какие-нибудь крутые типы, которые исследовали физику, математику, они сделали огромное количество ошибок, чтобы получить именно те формулы, которые они получили. Но это нужно. Пробудить внутри себя портрет реальный или пускай даже иллюзорный суперкрутого чувака или чувихи для того, чтобы пойти в этот мир. И получить намного больше результатов, возможно, больше результатов, чем достоин. Но внутри-то ты же достоин, ты же достойна в ощущении. И тогда ты получишь больше.